0: Velkommen i kassen med David Bjerre. Så skal vi snakke om det sandfærdige drama Speed Kills fra 2018. No surprise to you, Mr. Aronoff. Cigarette boats are a big hit on the drug-running circuit. Lately we busted a lot of smugglers driving your boats. My boats? I mean, boats manufactured by your company. Ah, yes. The problem is, the sales names are a fiction and the whole numbers don't make any sense. Do you record the whole numbers associated with each purchase? Now, you know. And I know that it's illegal not to record those numbers. So where are you going with this? Just doing our job, Mr. Arnoff. You know, catching bad guys. <laughs> okay. So do you go to Smith and Wesson every time you haul someone in with a gun? Look, okay. I make boats, fast boats. People want them. They come in here. I take their ID. They pay me money. And boom, they are standing in the cockpit of a speedboat a very sexy speedbot. So what do you want me to do? To chase them down and fingerprint them? We'd put you in a payroll if you did. <laughs> That's good. Based on a true story. Yeah. Speed kills er based on a true story. Og øh, den sætning er jo altid lidt farlig, fordi øh, dings fordi det ofte ikke passer. Altså at øh, øh, alt i filmen er sandt, bare fordi det er baseret på en sand historie og sådan noget, vi er jo i filmens verden, så nogle gange tager man sådan nogle friheder og så går det galt, når man påstår, at det er en rigtig historie, bla bla, bla alt det her løjser. det er en del af problemet, men noget andet er, hvis man laver en true story, og specielt i gangstersgenren, så er der jo altså nogle ret store film, man skal konkurrere mod, så man uundgåeligt bliver sammenlignet med dem. Og oven i det, så hvis man vil fortælle en true story, der foregår i en anden tidsperiode, så kræver det jo pludselig ekstra omtanke og penge. Og jeg er ikke sikker på, at den her film har nogle af delene, hverken omtanke eller penge. Så det. Et andet problem her med Speed Kills, det er jo, at det er en John Travolta-film. Det er problematisk. Fordi for nogle år siden, så tænkte man, åh, oh, okay, ja, yeah, John Savolta, han er meget cool, han kom tilbage efter, øh... Pulp Fiction og, og alle de her ting og sådan noget. Ja, ham kan vi godt lide. Men stille og roligt begyndte det at ændre sig til, øh, til sådan, wow, John Travolta laver godt nok nogle shitty film i øjeblikket. Jeg kan vide, hvad der er gang i der. Men nu er han sådan på et helt andet stadie. Øh, nu er han sådan på det her stadie med, seriøst, hvad er det for nogle billeder, der er nogle folk, der har af ham? Er det sådan et eller andet med, at han ligger på alle fire, men er guak op i røven eller sådan noget? Hvorfor, hvorfor skulle han ellers sige ja til at lave alle de her projekter, hvis ikke han blev sådan øh, afprøvet og presset til det på en eller anden måde. Det er sådan det niveau, John Travolta er på i øjeblikket. Så allerede før vi går i gang med den her film, så har den altså to store bakker, den skal kæmpe sig op af. Og det er jo ikke så fedt. Men so be it. Lad os gå i gang med selve historien. Vi starter efter et lille flash forward, så starter vi den rigtige, reelle historie i New Jersey i 1962... Den succesfulde forretningsmand, Ben Arnoff han flytter fra Miami, øh, til Miami med sin familie. Fordi han, øh, han vil simpelthen prøve noget nyt. Han vil have sit eget lille stykke af kagen, han vil have sin eget lille firma og sådan noget. Øhm, og for det er før det, har Ben arbejdet med Aircoach Construction og sådan noget. Øh, så ja, han har haft et eller andet kørende. Han har nyt gangsters beskyttelse og specielt den notoriske gangster Meyer Lansky. Så det, det er noget af det, han gerne vil væk fra. Og kort tid efter, han ankommer til Miami, så ser Ben nogle speedbåde, der af sted øh, ud for kysten. Og næsten øjeblikkeligt, så er han solgt. Og han begynder altså at ræse med speedbåde, og han begynder at sælge dem, og han begynder at bygge sit eget mærke af speedbåde og sådan noget. Og i løbet af årene, så, så, så bliver det her altså banket op til en rigtig god forretning. Han vinder det ene race efter det andet med sin egen både. det det giver dem så i godt rygte, så så, så han sælger også mange af sin egen både. Det er er de hurtigste og de bedste både, han producerer. Og der går ikke lang tid, før narkosmulerne opdager de der speedbådes fordele og begynder at købe dem op i Hobitalen. Og dermed går det heller ikke lang tid, før DEA begynder at snuse rundt, øh, altså The Drug Enforcement Agency øh, Administration, før de begynder at snuse rundt, og, 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 hvad er det, der foregår her i den her business. <tøk> så det er det. Det er simpelthen den verden, som Speed Kills udspiller sig i. Hurtige både masser af penge og så skumle forbindelser til narko og mafian. Og vi følger den her historie fra 1962 helt op til 1987, så vi er et godt stykke ind i kampen mod øh, Narko i, i 80'erne, som, som Reagan blandt andet stod bag og sådan noget. Og som nævnt så er det her baseret på en sand historie. Virkelighedens person hed Don Aronoff, øh, med dobbelt for F'er. Så, øh, så øh, det er sikkert ændret af juridiske årsager eller sådan noget, men ellers er der ikke så meget i filmen, der er ændret. Faktisk stort set alt, hvad der sker i denne film Speed Kills, skete i virkeligheden. Det, 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 det er sådan, det var. Altså, der var. Der var den her gut uh, Don, som han jo så hed i virkeligheden Aronov som lavede hurtige både, og ja, han solgte dem til alle de kendte, og blandt andet uh, vicepræsidenten George Bush på det tidspunkt. Og, og ja, uh, den person endte sit liv, lige præcis som vi ser i filmen. Så det. Så er lige på papiret, lyder det jo som en en spændende historie. Spørgsmålet er selvfølgelig, om Speed Kills formår at bringe den til liv. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Først det obligatoriske blik bag kameraet på rollelisten. Filmen er instrueret, at Jodie Scherfield, ham, hun, han, den, kender jeg intet til, og personen har intet andet lavet. Så det. Alright, fair enough. Det er John Travolta, der spiller Ben Aronoff med to F'er, i stedet for W, som virkelig person der, og øhm, han har jo altså, som, som, som allerede nævnt, lavet en, en række tyvsomme film her på det sidste, han lavede Gotti filmen, øh, som, som, som den her virkelig problematiske film, som jeg ikke har fået set endnu, den er den, til fange på et tidspunkt, han lavede I Am Wrath, Criminal Activities, Life on the Line, The Forger, Altså, hvem har hørt om nogle af de der? Okay, jeg har hørt om dem, men forstå mig ret, det er, jo, det er jo absolut ikke noget, der, der har skabt særlig stor opmærksomhed. Det, han har lavet de sidste år, øh, John Travolta, som har skabt mest opmærksomhed, det var, da han spillede Robert Shapiro på American Crime Story tv-serien og, øh, om øh, O.J. OG rats og sådan noget. Men ellers skal vi helt tilbage til sådan noget som uh, From Paris with Love, eller The Taking of Pelham 123, uh, som Emma virkelig ligger 8-9 år tilbage, før det, han har sådan haft en stor film ude, synes jeg, ved at vore på at stå i hvert fald. Uh, så det, rollelisten byder ellers på en, 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 en bizarre blanding af folk. Jeg har fornemmelsen af, at der er nogle tjenester, der er blevet hentet her og der. Um, en god der hedder Michael Western spiller hans advokat uh, Shelley, som jeg kender ikke lige uh, Michael Weston. Uh, Jordi Mola spiller, uh, spiller kontakten mellem Meyer Lansky og uh, Travolta's karakter. Uh, Jordi Mola er jo ham, der, der, der spiller Johnny Tapp her i, i Bad Boys 2 baggang i den, og han var med i 19 Day og spiller en Santana i uh, Riddick-filmen har sådan en fedt ansigt, men det er en meget lille præstation her. Han, han er ikke særlig meget med. Catherine Winnick spiller Emily Govern, som er hans anden kone, karakterens anden kone, äh, Travolta's karakterens anden kone, og det er hende, der er med i Vikings i øjeblikket. Det er for Esposito, har en Ganske lille rolle, 3-4 scener, tror jeg det er, som øh, karterens første kone. James Remar dukker op som, øh, som Maya Lansky, øh, og øh, selvom han er mest berømt for at blive fyret fra Aliens, så har vi jo set ham i en masse gode ting, og kan rent faktisk godt lide ham. Tom Sizemore har en scene, hvor han bare dukker op og, og, skal være, og skal se underligt gammel ud, så jeg ved ikke rigtig, hvorfor de hører ham. Det kan også være, at Tom Seismore, han er blevet gamle at se på efterhånden, men han har sådan bukser på, trukket op til midt på maven. Det er så meget underligt Matthew Modine dukker også op i én scene som George Bush <laughs> det er spøjs at se han lige har meget godt han, han spiller øh, rollen meget fedt og sådan noget. Øh, og så er det Kellan Lutz der spiller Robbie Reamer der er en af de folk som, som øh, Ben Aaronov øh, dukker op eller øh, f- støder sammen med undervejs her i, i filmen og øh, Kellan Lutz øh, har vi jo haft fat i, i kassen før i Extraction og, og så var det ham der var Emmett Cullen i, i Twilight Og han var med i expendables 3 og sådan noget. han kan være okay øh, men han kan også bare være være lige irriterende. Så det. Og ellers er der et par andre kendte ansigter på rollisten, men, men også en masse folk man aldrig nogensinde har hørt om før eller set før. Sådan er det med speed kills. You look good. Oh, thanks. Real good. I've been keeping up with you. Oh. Yeah. <laughs> Our block houses in Jersey must feel like ages ago. And not nearly as sexy as those boats of yours. Build boats, build homes, same thing. Not according to my nephew. He's gaga for those powerboats of yours and and those ads. (laughs) Hey, Robbie. That's Robbie Reamer, Meyer Lansky's little asshole nephew. Tell us why you like Ben Aronoff. Because Ben Aronoff has everything. (laughs) (laughs) See? (sighs) Still remember Jacob, your father you'd be proud of you selling into that hoity toity crowd. Make a astir, making a fuck. But on your own. New beginnings. That's crap. Not wanting to be a bother? More crap. Were your family Benny. Det første spørgsmål der melder sig til den her film, det er naturligvis, hvad er det for en størelse? Altså den kommer ud direkt to video. Det kan godt være, at den lige har været vist i, øh, i en biografisk sted af, af kontraktmæssige årsager. Men det er altså en direct-to-video-film. Dens oprindelsesland står som Puerto Rico på IMDb. Så det, det, er, også noget med, det er nok en shady uh, tagsturge af en eller anden slags. Og produktionsfirmaerne bag filmen har lavet mange af de her low-budget, shitty direct-to-video-film før. Så, øh, nogle af dem, som vi uh, ikke har haft med i kassen, fordi vi har tænkt, ah, vi har alligevel trods alt nogle standarder. <laughs> Jeg ved ikke hvad budgettet har været på den her film. Men det skulle ikke undre mig. Hvis det har været på et et million millionbeløb. Det, det, det kan ikke have været stort. Og for det med Speed Kills. Det er at den ser meget billig ud. Der er vidderlige scener. Der ser ud som om de er skudt i et af kopirumene. Øh, hos et af produktionsfirmaerne. Og der er nogle visual sekvenser. Der er. Så ringe at jeg ikke har set den dårligere siden Escape from LA Og der er montagesekvenser hvor de genbruger klip fra tidligere i filmen sådan Så at, når vi skal se at han vinder alle de her priser og sådan noget Så har de haft råd til at skyde en præmisekvens Og så klipper de det sådan nogle montager så det ligner fem men det er de samme klip der hele tiden bliver brugt <laughs> Så det er jo selvfølgelig ikke så godt Og en anden sjov detalje han vinder jo alle de her trofæer, øh, den kære øh, 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 John Tavoltzars karakter her i filmen, Men, og det gjorde den virkelige person jo også. Og hvis man ser klip fra, fra en dokumentarfilm og sådan noget, med en virkelig person, og ser hans trofæer, så er det sådan helt væk, der er dækket til at præmier og pokaler og alt muligt andet. Det ser vildt imponierende ud. Og så her i filmen, så er det en IKEA-reol med sådan et par priser, og nogle af dem ligner sådan en der øh, verdens bedste mormor-pris, så man kan købe i en eller anden spør- til at indtil jeg virkelig ringer ud. Men bare lige for at være øh, helt fair, der er altså også fine, pæne scener. Øh, Speedbåd-ræs-sekvenserne er ofte... Med pæne og skudt med, med, jeg ved ikke om det er drone eller helikopter eller hvad det er Men det ser flot ud i hvert fald Og de tonser hen over vandet og, og alt sådan noget der og Der er også nogle natklubsekvenser, der ser fint nok ud og, og der er også andre øh, øh, ting, der er okay Så det er ikke alt, der ser billigt ud Men meget af filmen ser virkelig billigt ud Og oven i dag, så ser meget af filmen altså også amatøragtigt ud der er flere sekvenser her, der ligner sådan noget en midt 90'er videofilm, eller sådan noget, i den stil der. Der er mange scener, der er dårligt lyssat, og hvis man kigger på billederne øh, i den her film, så vil man ikke tro, at det var en fotograf, der havde lavet særlig meget før. Det er det. Det er Andre Sekula, der har fotograferet den her film, og det var altså ham, der skød Reservoir Dogs og Pulp Fiction for Tarantino. Og derudover har han så til gengæld også skudt I Am Wrath med John Travolta Og den her USS Indianapolis øhm, som, som Nicolas Cage laver så, så hans karriere Er altså gået lidt ned ad bakken bakke, ø, ø, Den kære ø, fotograf der ø, Oh well. Men noget andet er at den, den ser grim ud Og den ser billig ud Men den er så også dårlig iscenesat i og, og også den her film Der er sådan nogle akavede vinkler, der er sådan dårlige framinger. Nogle gange virker det som om at kameramanden ikke vidste, at de var i gang med at optage, så det er sådan det er fanget på sådan en underlig måde. Andre gange virker det som om at kameramanden var overrasket over, hvor personerne dukkede op i scenen, så pludselig så er de skudt bagfra, og man kan ikke se deres ansigter. Og, og rytmen i klipningen er sådan helt forkert og sådan noget. Og der er også nogle, nogle skud, der, der er sådan rent hvis, hvis man analyserer, hvordan skuddet er, skud er sat op, så siger det egentlig Ting, men det er åbenlyst, at filmen tror, at det, det, de, de skulle sige noget andet. Altså, så, så man ikke sådan er klar over de filmiske virkemidler, man, man har sat i værk. Og man behøver faktisk ikke at gå længere end til startscenen for at fornemme, hvor akavet filmen er. Man kan faktisk gå til det allerførste skud i filmen, som er sådan en besynderlig mærkelig. Igen akavet start på, på et mærkeligt skud, og så er der en mærkelig klippet scene, og den, den udspiller sig under den scene, og folk siger øh, noget mærkeligt. Og i øvrigt så den her scene, vi starter filmen med, før handlingen egentlig går i gang. Det er et flash-forward til 1987 og så ser vi John Travolta og en anden person Der står og snakker om noget Som vi ikke aner hvad er Fordi vi har ikke mødt vores hovedperson endnu Vi aner ikke hvad det er for noget han refererer til Men det er okay Det er nok mere en manuskript ting Og manuskript det skal vi nok vende tilbage til bare roligt. Men bare for at illustrere Hvor dårligt teknisk Og instruktionsmæssigt den her film er Så er der en dansescene I filmen Der får det til at se ud som om John Volta ikke kan danse ej, ej, det, det synes jeg, det er jeg alligevel overrasket over. <laughs> og nu vi er jeg i gang med de tekniske ting, så tror jeg altså, at hele soundtracket er købt på, på, på en af de der PotSafe websites fordi det lyder som sådan en stændig generic musik øh, det meste af tiden. Så ja, altså Speed Kills ligner en billig amatørfilm, og, og øh, ikke hele tiden, ikke nonstop, men ofte ligner den en billig amatørfilm. Og den er gennemsyret af en rystende mangel på filmisk flair og talent. Og så synes den om at være fuldstændig ubevidst om sine egne mangler. Og, altså det her, det er en shit film for at se livet. Og det er bare på overfladen. Det bliver endnu værre. Lad os lige tage fat i John T. John T. godgamle John T. Som i tidens morgen vi, vi holdt meget af. Og prøv at høre, han er 64 år gammel. I, i, I 2018. Han prøver at ligne en på 44. Og det er jo hvad det er. Og ja, han har mistet håret. så. So what? Altså, det, det, prøv at høre. Hvis charmen er der, hvis gejsten er der, så er det skulle lige meget. Hvor gammel han er, så er det lige meget, hvor meget hår han mister. Bare se på Sean Connery. Men gejsten og charmen skal altså være der. Og det er den ikke her. Travolta han ser afkavet ud, han ser stiv ud, han ser opspændt ud som om han hele tiden er, går med sådan en øh, 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 som om det hele tiden er spændt op i en knude bag på ryggen af ham for det hele at bliver holdt sammen på det hele eller sådan en stil der hans ansigt ligner jo efterhånden sådan en spitting image maske eller sådan en lædermaske og hans vægt synes at gå op og ned fra scene til scene, det går også godt være måden det bliver filmet på, hvis jeg skal være helt ærlig men det ser bare underligt ud og ja, de har givet ham noget make-up på, men det er ikke sådan rigtig old age make-up, det er ikke prosthetics eller, eller sådan noget, det er, det er sådan en lidt form, lettere form for, for make-up. Men det er ikke nok til, at han kan ligne 35 år i starten af filmen, som han skal gøre, den 64-årige John Travolta. Og det er heller ikke nok til, at det, at, at det realistisk virker, som om han bliver ældet 25 år i løbet af handlingen. Det, 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 det virker heller ikke rigtigt men til slut i filmen catcher hans alder i filmen op med John Trafalters rigtige alder, og så begynder at se lidt bedre ud, men, men, men det virker forkert sådan i sammenhængen. Øhm, men men altså, øh, øh, lige meget hvilken alder han har i filmen og i virkeligheden, og lige meget hvordan han ser ud i filmen, øh, så øh, kaster alle de her unge, smukke, 20-årige, blonde modeller sig altså over ham. Lige meget, hvor stor vom han har, og lige meget, hvor underlig ansigt han har. Det er så en del af figuren, som Travolta spiller. Men det er jo altså Travolta, der spiller ham, så visuelt ser det underligt ud, når sådan en lille blondine kaster sig over ham, og synes, han er det mest sexet i verden. Det er han altså ikke mere. Og måske er det også grundet hans... Uheldig optræden i sladersbalterne Hvis man ikke har fulgt med i det Så øh, virker det måske som om Travolta han spiller lidt for det andet hold Hvis jeg må sige det på den måde Men det kan godt være at det bare er mig der overfortolker sig Men det virker ikke rigtig som om han ved hvad han skal gøre Med de her kvi, øh, unge kvinder Mere når det kaster sig over ham øh, Der er i hvert fald nogle meget akavede Kysse og sexscener i den her film Hvor man bare siger wow, wow Der er vist ikke en der nyder det der <tryk> Så det <tryk> Og så er der jo altså også, og det vil jeg gerne lige tage fat i, der er jo det faktum, at John Travolta, han ser så weird ud i den her film. Hans hår er sort som skosværte, og hans hud er orange. Og så de her perukker, han har på, ser mærkelige ud, fordi de har sådan mærkelige frisyrer og sådan noget. Men det er altså ikke helt fair at kritisere det, for tro det eller ej, det er præcis sådan, den rigtige Don Aronoff så ud. <laughs> han har også det her øh, 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 orange og øh, hud og sorte hår og, og de her weird frisyrer og sådan noget. Okay, han har ikke den lederagtige John Travolta-hud og han har heller ikke forsøget på at se 25 år yngre ud, end han er. Men den rigtige person, som John Travolta han portrætterer, så rent faktisk så weird ud. Så i det mindste færd har de fået det rigtigt. You self-satisfied little prick. You took the money, Ben. You took the fucking money You didn't borrow it from household finance You don't think that I got other things to worry about Besides Ben Aronoff and his little fucking boat business Meyer, Meyer, please You know I'm grateful And you also know I went to great lengths to it Stop We are growing our operations on the seas You're clean And that helps Don't play dumb. You know exactly what I'm talking about. Now, there is a big difference between what we had agreed upon and, and what you're implying here. You'll do your fucking part. Oven problemerne med... Hovedrolleindhæveren, så har selve manuskriptet naturligvis også kæmpe problemer. Og det kan man allerede lidt regne ud, når man kigger på spilletiden. Det er en 100 minutter lang film, det her. Og den skal altså fortælle en historie, der strækker sig fra 1962 til 1987, 25 år. Og ikke overraskende har den svært ved at få det til at virke tilfredsstillende. Filmen springer gennem de her 25 år, uden at give os en sammenhængende følelse af historien. Altså, øh, øh, Travolta's karakter her, øh, Ban, han, han sejler en masse ræs og han vinder en masse ræs og han sælger nogle både, og havner nogle problemer og sådan noget. Men, men, øh, men følelsen af, at vi ser et sammenhængende liv med konsekvenser fra den ene scene til den næste, og, og, og vi ser en mand, der gennemgår en eller anden form for forandring, eller sådan den følelse kommer aldrig frem i filmen. Øh, altså i en scene, så møder han en kvinde, og i næste scene, så de gifter, har et barn på nogle år. Det er sådan den stil, filmen kører i. I, i en scene, så får vi at vide, at, at Ben, han, øh, han har finansielle problemer, og en halv til en hel time senere i handling, eller sådan noget, så er de her øh, finansielle problemer væk, og han har flere penge, end han nogensinde kan bruge. Men filmen har aldrig rigtig vist os ordentligt, hvordan han kom fra A til B. Så det føles enormt utilfredsstillende Det er bare sådan, when did that happen? Og... Øh, så har Ben Arnoff jo det her kæmpe succesfulde firma, der selv alle de her både, og, 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 og der må være en masse ansatte, der sørger for alt det der, der må være en masse praktisk, der skal køres i stilling, men det eneste vi ser er hans advokat, vi ser nærmest aldrig nogen ansat for det her firma, og vi ser ikke, hvad de laver, og vi ser, altså, vi ser, det, det virker altså meget underligt, og, og ja, Ben Arnoff har jo også en familie, han får to koner undervejs og sådan noget, men, men den første familie, den første kone, de børn der, de forsvinder bare fuldstændig ud af historien, og så, så kommer en af dem tilbage, men, men, men vi hører aldrig om dem igen, og det, det virker enormt utilfredsstillende. For slet ikke at tale om det med, at en af pointerne i historien her, det er jo det her med, at Ban han kæmper mod at blive trukket tilbage i det, han lavede før med de her gangster, Men vi har aldrig set, hvad han lavede før. Filmen starter, når han, han kommer til Miami. Vi har ingen fornemmelse af, hvad det er, han stikker af fra. Var, var han, hvor meget var han, var, var han involveret de i det her gangster-business? Stikker han overhovedet af? Det, det er sådan lidt uklart, eller vil han bare sådan... jeg at jeg noget andet. Det, det, det er dårligt fortalt, og igen, det er også, selvfølgelig også manuskriptets skyld. Der er ikke sådan overordnet for forklaret ordentligt, hvad det er, den her historie egentlig går ud på. Og når vi kommer ned i specifikke enkelte scener, så er filmen ofte også noget vrøvl. Altså der er for eksempel sådan noget, så ser vi Aaron der, der træder ind i et kontor og smider en stak penge på bordet, og så har han et eller andet firma eller sådan noget. Men det er bare sådan, hvem er det, han, hvad betaler han for, hvem er det han betaler, og hvorfor, gør det? hvorfor skulle han det? Der er ingen forklaring på der er kæmpe, kæmpe skænderi på et tidspunkt mellem Aronof og, og Lansky, og, og jeg, har, jeg har stadig ingen anelse om, hvad det er, de snakker om i den scene, fordi jeg har på nemt at de refererer til noget, jeg ikke har set, eller der er måske er blevet klippet ud af filmen, eller sådan noget. Meget mystisk. Og apropos et dårligt manuskript, her er et rigtig godt moment. Der er på et tidspunkt en scene, hvor der er sådan en nyhedsreportage. Hvor de snakker om Meyer Lansky. Og så citerer de den berømte replik. We're bigger than US Steel. Og problemet er, at Lansky, Meyer Lansky sagde aldrig den replik. Han sagde, we're bigger than General Motors. Det har man på bånd for nogle optagelser, nogle skjulte optagelser af ham. Den sagde. Den anden replik, we're bigger than US Steel. Det er det, som Hyman Roth siger i Godfather del 2. Og Hyman Roth karakteren er baseret på Meyer Lansky, så det er ikke fordi, de ikke hænger sammen. Men i filmen her virker det som om, at der er nogen, der har taget fejl og citeret den forkerte replik. Det kan godt være, at det er en avanceret meta-joke på en eller anden måde, men så amatøragtigt som meget andet er i filmen her, så tror jeg simpelthen, at der er nogen, der har glemt at researche og bare har set Godfather 2 og siger, åh det er en god replik, den tager vi. <laughs> det, det siger lidt om, hvad niveauet er her i filmen. Og fordi manuskriptet generelt er så dårligt, så er der altså mange praktiske ting, der også er dårligt forklaret. Og specielt et kritisk punkt. Jeg, jeg kunne gå i tusind detaljer, men jeg er jo fat i én ting. Vi skal fornemme, at Ben Aronoff er den her superrige fyr, der har bygget den her business op med speedbåd og alt det her. Og undervejs rager uklar med mafian og Meyer Lansky. Men han har ingen bodyguards. Han har ingen sikkerhedsforanstaltninger. Det meste af tiden har han ikke engang et våben på sig. Og så er det spørgsmål melder sig, var det sådan, det var i virkeligheden? Eller har de ikke råd til at vise det i filmen? Altså har de ikke råd til at vise, der går to bodyguards bag ved ham hele tiden? Det virker som en vigtig ting at få forklaret ordentligt, fordi det binder selvfølgelig sammen med den skæbne, der endte med at møde øh, den kære, øh, karakter i virkeligheden. Så, så vi vil gerne have forklaret, hva, hvad det er, der foregår. Og, og det kan filmen altså ikke finde ud af. Jeg har sagt det mange gange før, og jeg vil gerne gentage det. Goodfellas, Godfather-filmene, Donny Brasco, Boogie Nights. Hvis man vil lege på samme legeplads som de film, nogle af dem er gangster Boogie Nights mere på grund af stemningen og turen gennem en tidsperiode og sådan noget. Hvis man vil lege på samme legeplads som de film, så skal man altså bringe sit A-game, og det gør Speed Kills ikke. Filmen efterlader en, eller i hvert fald efterlader jeg, i hvert fald mig, med en virkelig flad fornemmelse. Dels fordi den er dårligt fortalt, og dels fordi den er billig. Men også fordi den har for eksempel den her besønderlige flashback-struktur, der starter med slutningen, og så viser os helt samme scene i starten og slutningen af filmen. Hele scenen, som virker vildt underlig. Og meget utilfredsstillende måde at starte og slutte en film på. Plus, der er også et, et andet mere simpelt problem med den her film. Hvad har vi lært? Altså vi har set historien om en mand, og, og, og den er relativt tæt på virkeligheden og, og sådan noget. Men hvad har vi lært af hans oplevelser? Øh, filmen synes ikke at være bevidst om, at den skal gøre mere end bare at fortælle os den konkrete historie. Den skal også tydeliggøre, hvorfor historien er værd at lytte til. Og det gør Speed Kills heller ikke. Og det værste er, at Speed Kills er ikke engang stor nok katastrofe til, at den bare bliver sjov. Man kan ikke sådan sidde og grine af den, fordi den er tæt på at være Acceptabel i enkelte scener her og der. Der er store skuespillere med og sådan noget. Det er ikke sådan, at man bare kan sidde og, og gøre nar af den og grine af den, men den er dårlig hele tiden alligevel. Så, og det er jo helt fair, at man ikke kan skrabe penge nok sammen til at fortælle den her historie ordentligt på det store lærrede. Det er okay, men så bare lad være med at prøve. Stop det Lav en anden film, der passer til de midler, I har, og det talent, I har, specielt John Travolta. Mit forslag, lav i stedet for Speed 3, Speed Kills Det lyder som en sjov film, den vil jeg gerne se Speed Kills er ude på VOD Den kan leges og købes på blandt amerikansk iTunes Og så kommer der en DVD og en Blu-ray i midten af januar 2019 Gå ind på ikassensshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.